1: Slutt å snuse, spise mindre, trene mer. Ah, det kan være vanskelig nok å gjennomføre de klassiske nyttårsforskjettene. Men hva hvis fortsettet er å endre personlighet? Går det an?
0: Jeg skal liksom jobbe med meg selv om å bli bedre med å liksom ikke komme på sens ting. Og bli bedre på å ta med god tid til ting. For vet at det vil gjøre eh, meg... Det ville jo ha gått for meg, og det ville jo ha gått for andre. For det er veldig stressende å alltid har dårlig tid, og alltid komme for sent. Og det har mye dårlig samvittighet for at jeg kommer for sent. Og når jeg først kommer så er jeg for det har liksom stresset, 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 stresset.
1: Oda kommer for sent. Det vet vennene hennes. Det vet familien hennes. Hun ser på det som en del av personligheten sin. Det er sånn hun er. Nå har hun valt som nyttårsforsett å gjøre noe med det, altså slutte å komme for sent. Jeg heter Dag Lørum, i Eko samfunnspodden nå spør Tora Øygrim, går det an å endre som er en stor del av ett menneskes personlighet?
0: Jeg skulle komme hit og spise grøt med noen venner, og det har visst i en uke. Og så var jeg satt på sofaen, jeg skulle være her klokken fire, og når klokken var sånn halv to, så var jeg sånn, åh, oh, kanskje skulle trent litt. Men så satt jeg og så på en serie. Og så var jeg sånn, ok, jeg ser en episode til. då er klokken to. Og så kan jeg rekke etter en liten treningsøkt. Og så var jeg sånn, eller skal jeg heller ha deg god tid i dag? Og så fikser jeg meg og liksom sånn, jeg kan ikke stelle meg litt. Og så var jeg sånn, men det är også viktig å få trent litt. Så jeg gjør det. Jeg tar en liten treningsøkt. Og så gjorde det, og så kom jeg tilbake, og da så jeg allerede sånn, åi, oh shit. Nå er, nå er det liksom bare 40 minutter til jeg skal være der, og jeg vet at bussen tar et kvarter, så var jeg sånn ok, men jeg klarer det på en halvtime. Og så var jeg sånn, skal jeg dusje, eller skal jeg ikke dusje? Og så brukte jeg litt tid på å liksom bare bestemme for det, i stedet for bare gjøre det, så var jeg sånn, skal det, skal det, skal det, skal det, okay. det? Og så var jeg sånn, ok, så går så var jeg allerede litt stresset, sånn at jeg bare sånn, å, jeg går på seil, og så var jeg sånn, det var litt fløyt, og så var jeg sånn, å, jeg vil jo være der klokken fire, nå er så går jeg ned til bussen, alle til trikkene men så siden jeg driver og tenker så mye på Att jeg kommer for sent, så ställer jeg meg på busstoppet og går in på den bussen som kommer. Og da den bussen begynner å kjøres, inn, så innser jeg at jeg skulle ta trikken. For det går mye raskere.
2: Jeg kjenner Oda fra før. Vi er en liten gjeng som møtes hver søndag i advent for å spise julgrøtt. Og en ting som har skjedd hver gang er at Oda har kommet for sent så försinka att gröten har rykkt och blivit kall, att mandel har funnits och gåvorna delats ut. Och idag är ikke något undantag. Men i januar så ska det snu. För Odas nyttårsförsätt är att du ska bli en person som är där på tiden. Jag kanske till och med lite för.
0: Och för jag är väl liksom sånn. evig job med att vara tidsnark för jag är enig med att det och inte kommer av någon tid. Det är och inte respekteras andra tid, när andra tid. Och alltså sånn, så jag vill ju komma precis och jag syns ju ofta det er synd att för exempel jag avsall med vad det nu möte klockan Men så körde man så körde man sting och så kommer jag ju 26 och då har vi på mode miste 2 timmar. Vi kan vara med andra då. Vi för exempel sånn, vi kunde vara med någon till 8 så är sånt, åh vi kunde ha varit samman i 4 timmar men då blir det bara to timmar och sånt. Och det är ofta liksom att ting blir förkortat. Ja, jag vill ju helst ha så mycket tid med de personerna ska möta med så möjligt.
2: Men det burde jo ikke være så vanskelig. Det er jo ikke verre enn å bare bestemme sig for det. Men Oda føler ikke det. Hun opplever det nesten som at det er helt umulig å komme på tida. Det er en evig kamp mot den indre klokka, som alltid har bedre tid enn det det er. Jeg tror det
0: handler om Aar, fordi min mor, vi er litt trege. Det, det, er sånn, det, er det er så mye vi skal gjøre på kort tid, og så baller det på seg med ting. Og det liksom sånn med tantene mine, og liksom sånn, de, vi har jo sånn saying sånn, for jeg heter Magnus 13 år, og da var det en som sa en gang, en som, jeg han var sammen med en eller annen i familien da, utenforstående, han sa sånn, Magnus Sen, sånn, fordi alle i familien kommer på sent, for alle som så er det sånn, han kalte oss det, og så etter det har vi begynt å kalle oss selv for Mag familien Magnusen, for det är sånn, i burs så kommer det alltid noen som kommer på tre timers sent, en timers sent, Så det er liksom sånn. Folk kommer alltid på sent. Så det bare, jeg føler det bare ligger i, det ligger i oss.
2: Men har Oda arvet deg fra en familie med Magnus Zen? Eller er det bare en god unnskyldning i familieselskap? Espen Røysamb er personlighetsforsker ved UiO. Og sammen skal vi dykke ned i personligheten til Oda.
3: Personlighet er jo litt det som gjør oss til de vi er. Vi kan tenke på det sånn at altså, personligheten er jo noe relativt stabilt. Det er også foranderlig, men relativt stabilt. Og det er stabilt, det inneholder både følelser, stabile tendenser til følelser. Det innehåller tanker, kognisjon, og det innehåller adferd. Så det er våre mønstre, relativt stabile mønstre, i måter å være og tenke og føle på. Og det er jo litt sånn, vi kun, hvis vi tenker oss hvordan det ville være å våkne i morgen og være helt annerledes enn i går, altså det ville jo vært for, for underlig å våkne som en helt annen person, og heldigvis så gjør vi ikke det, selv om vi noen gang kan tenke at vi skulle gjerne vært litt annerledes enn vi er, så er det jo takk og pris godt at noe er som i går, vi vet at vi våkner med noe av de samme tankene, følelsene og adferdene i repertoireet vårt.
2: Vi våkner som samme dagen før. Men hvor kommer personligheten fra? Det er det store spørsmålet. Og det har vært mye forskning på arvlighetskomponenter. Ifølge Espen ser det ut som det er bare 40-50 prosent av personlighetstrekkene våre som har genetiske komponenter. Det betyr at Oda de andre treige familiemedlemmer har nok noen personlighetstrekk som kan ha blitt videreført i generasjoner. Men det betyr også at det er mye miljø.
3: Vi får jo 50 av genene fra mor og 50 prosent av genene fra far. Sånn at ø, arveligheten kommer jo nettopp fra foreldrene. Og så er jo et spørsmål om de genene som foreldrene våre har som ikke overføres til oss, for, for 50 prosent av genene deres sendes ikke til oss. Men de genene påvirker jo foreldrene våre og er med på å skape dette miljøet vi vokser opp i. Og der kan det jo være betydelige effekter. Vi vet ikke så veldig mye om det, men at vi, hvis foreldrene personligheten er 40-50 prosent arvelig, så betyder det at miljøet virker in på 50-60 prosent, og det er klart gjennom barndommen og foreldrene, en stor del kommer derfra. Så sånn at på godt og vondt, så får vi med oss noe fra foreldrene. Men jeg tänker jo først og fremst på godt, altså det er noe med at personligheten vår er jo ikke først og fremst et problem, det er først og fremst muligheter, resurser styrker som vi har, som gir oss et reportoir av måter å tenke og føle og handle på, som vi kan bruke på forskjellige måter.
2: Så kan Oda klare å endre personligheten sin?
3: Jeg tenker at jo, det er mulig. Det er med, punkt 1, tenk at dette er en del av mig, som er litt dårlig på planleggingen så delvis er det en del av personligheten det andre er at det er blitt en del av et mønster en vane, og vaner er vanskelig å venne, men kan endres for å endre det så må man jobbe over tid men man må jobbe litt intenst Sånn at, og det er jo typisk noe vi gjør med nyttårsforsetter, men vi tenker veldig på det uten å faktisk ha en plan for hvordan vi skal trene på det. Så hvis du skal øve på å komme i så må du må kanskje sette av to uker, tenke at nå hver gang jeg har en avtale, så skal jeg i god tid sørge for at jeg gjør det jeg vet må gjøres, og aktivt jobbe med det. Altså det er litt som å trene styrketrening eller kondistrening. Eh, planlegge vad skal til for at det faktisk reker det. Sånn at man får eksperimentert prøvd ut en ny vane, og når den har vært prøvd ut da, tre eller fem ganger, så ser man at ja, men det og det og det må til. Så må hver enkelt finne sin vei det var skal til for at du klarer det, men jeg tror nok at det er absolutt mulig.
2: Noen ting er vanskeligere å overstyre. Slik som mitt eget nyttårsforsett som handler om å bli et mindre irritert menneske. Alltså det emotionelle ved mennesker.
3: Vi kan jo endre uttryksformen, altså vi kan på en måte hindre oss selv i å reagere sånn eller sånn eller vise det i hvert fall men er vi superredde inni oss, eller supersinte eller superklade, så er vi jo det og det er vanskelig å skru av disse emosjonsbryterne noe av i personligheten er jo nettopp emosjonene våre, og det heldigvis har vi emosjonene altså, i en tankeeksperiment tenk om vi skulle vågte Våkne i morgen og ikke kjenne på en eneste følelse. Altså, da er vi ikke menneske lenger. Så vi trenger å kjenne på litt sinne innimellom. Litt uh, bekymring, redsel, tristhet og jubel og glede. Sant? Begeistring, engasjement. Sånn at vi hverken kan eller bør skru av de bryterne.
2: Samtidig tror Espen at det beste ikke gå in for å endre personligheten din og bli nytt og bedre menneske etter jul. Det är faktiskt lättare att se på vad personligheten vi kan bruka till nu annant och snu det kanske till något mer positivt.
3: Det var att at att er är kanske inte den mest planmässige. Jag har det rotete på köket och kontoret och eh ta mig hellre en chokladmöde, visst vet at det borde ta en løpetur. Alltså, om man kjenner sig i det så så skår man kanske inte så högt på planmässighet. Och så er det sånnt så må man erkjenne at jeg er litt sånn, men samtidig så kan man jo aktivere viljestyrke og si at ja, fordi jeg er sånn, så er jeg nødt til å en avtale med meg selv. Jeg må ta den løpeturen en gang i uka, eller gå på sats, eller hva jeg gjør. Så sånn vi kan jo delvis overstyre personligheten vår. Vi kan bruke personligheten vår og la den komme til uttrykk på nye måter. Altså hvis du for eksempel er en kreativ person, så kan du jo en nye måter å bruke kreativiteten på. Hvis du er en person som er veldig glad i andre mennesker, så kan du jo la det komme til uttrykk på nye måter, og eksperimentere med det. Sånn at i stedet for å personlighet, så kan vi prøve ut nye måter å la personligheten komme til uttrykk å brukes på, og sånn bli en veldig fin del av hvem vi er, og det som gjør måte, livet til en reise hvor vi stadig oppdager noe nytt.
2: Det er en måte å endre seg selv på. Er du spenningssøkende, så kan du velge å søke spenning i rus aktiviteter som er farligere. Men du kan også velge å kanalisere dem i sporten og bli den aller beste i hoppbakken. Men hvis du fortsatt ønsker å endre visse personlighetsstrekk, så har Espen noen råd.
3: Den bør bestå av små mål. Altså, du må sette ned en listenten enten bare i hodet eller gjerne skrivende. Hva skal til for å endre denne vanen? Sette opp noen punkter, og så sette av tid til og slett, å trene på det. Enten det er å snakke mer med andre mennesker, eller å trene mer regelmessig, eller hva det måtte være. Så det er å bryte deg inn disse små punktene, og sette av tid, og faktisk gjøre det. Gjør det til et litt sånn morsomt eksperiment, et utprøvingsprosjekt, ta det med litt humor, og så aksepterer at det ikke alltid går bra men prøver igjen. Og så er det jo studier som har sett på dette som vi kaller viljestyrke eller selvregulering og så ser det litt ut til at vi har en viss mengde viljestyrke å bruke, så hvis du har rydda både sokkeskuffene dine og kjøkkenet, da er det ikke en viljestyrke til å ta resten så vi må kanskje porsjonere ut litt, og så velge hvor vi skal bruke vår ryddeenergi. Hvis du både har vasket til jul, og du har løpt den løpeturen du egentlig ikke orka, men du juler det, så kan det hende at det holder for i dag.
2: Tilbake i leiligheten har Oda fått til seg kald julgrøtt, og juletreet har fått pinn på. Rådene fra Espen Røysam skal bli med videre inn på nyåret. For hun har lagt en plan.
0: Så, man det prøver jo å være sånn eller det där liksom sån ska jag jobba med då. Alltså med på med och som är tillsammans för sån att jag ska bli flinkare till att sätta liksom mer tid. At jag ska jag bara sånn bli komfortabel med och bara sån ja men visst hvis du sätter av en timme på att göra det klart och det blir färdig en, en halvtimme så kan jag heller bara prova så på av i den. Resteran halvtimmen då. Det är ju bedre bättre än att stressa sig ihjäl för att räcka nog. Men Så. tror
2: du du kommer til å klare det?
0: Jeg håper jo det. <laughs> men jeg vil ikke jobbe helt åndsende på min side. Men det er sånn, altså, sånn hele livet jobber jo man for å bli bedre. Så jeg kan jo ikke jobbe. Det sånn, jeg har jo 75 år, har jo 75 år i hvert fall.
1: Har du enda ikke laget deg et nyttårsforsett, sier du? Kanskje är det like greit å la det være. En amerikansk studie utført ved Universitetet i Scranton viser nemlig att hele 80 prosent av oss misslykkes med å følge nyttårsforsettene våre. Godt nyttår! De som har laget denne episoden av Eko-samfunnsbåden er Tora Øgrim, produsent av meg, Dag Dørum, redaksjonssjef, Hege Haug Omre. Hege Omre. En podcast fra NRK.
3: Tidlig om morgenen, 16. januar 2013, går en gruppe radikale islamister til angrepp på innamenas gassanlegg i
1: Sahara-ørken. De skjøter gjennom døren og gjennom dørlåsen og gjennom veggen, og hviler helt stille på på dørken.
3: For de 130 utenlandske arbeiderne på anlegget, blir det en
1: kamp på liv og død.
3: Og han ropte, stopp, you know I'll kill you, you know I'll kill you.
1: Podcasten Terror
0: mot Statoil hører du først i appen NRK Radio.